0: Velkommen til E24-podden. Vi hører støtt og stadig at vi trenger noe å leve av etter oljen. Oppdrett er jo noe, aluminium og noe annet, men en annen ting vi er veldig gode på i Norge er jo å bygge ting offshore, så hvorfor ikke satse massivt på havvinn? Vel, havvinn er dyrt, og flytende havvinnmøller er enda dyrere, og mens bunnfast havvinn begynner å bli konkurransediktig en del steder, så trenger flytende havvinn fortsatt politisk drahjelp for å bli en realitet. Men vi vet jo at verden må bli grønnere, og nå som hele norsk åldernæring skal elektrifisere sig selv i et voldsomt tempo for å kutte utslippene sine, ja, da kan det kanske bli i butikk. Velkommen, sin kristin Andersen. ut jeg, jeg kallte deg utreder av fornybar energi til havs for norsk industri. Ja, høres bra ut. Og tidligere i Teknip FNC. Takk. Og velkommen til Otto Søberg, administrerende direktør i Exportkredit Norge. Takk skal du ha. For å begynne litt med det overordnete Otto, altså eksportkredit bistår jo norske eksportbedrifter ved å finansiere kundene deres. Ja, det, det stemmer. Ja, det så det, og det er jo, dere er jo innovert i en haug bransjer. Det er jo veldig mye oljeskipping og de tradisjonelle norske industrine. Men dere jobber jo med å prøve å løfte opp de andre også. Ja, det, altså definitivt. Vi,
1: vi har jo en uttalt bekymring for norsk eksportindustri. Vi, vi er jo veldig bevisst på at Norge har det veldig bra. Det går veldig bra, men det er tolkelagt ganske mye av de enorme oljeinntektene vi har hatt over, over de siste 3-4-10 årene. Vi har en veldig smal næring, næringsstruktur, altså fire store næringer, og skal vi ha leva av i 2040, så må vi sette i gang et med å få flere næringer stå. Flere gode ekosystemer, flere gode eksportbedrifter, slik at den doblingen av exporten som man mot 2040 kan bli gjort mulig de kommende årene.
0: Ja, for det, altså, sammenlignet med alt mulig annet så gjør jo det at når man sender olje gassa av går med skip eller rørledninger så, så blir det store tall. Sånn at i uh, hvert fall sånn, totalt sett så ser det ut som Norge eksporterer masse, men det er peak på at i hvert fall i volum så har jo Norge mistet markedsandeler. Ja, vi, vi har gått over altså... tid. Ja, de
1: siste 20 årene så vi tapt 50% av markedsåndelene våre på eksportmarkedene, og det er det OECD-landet som har tapt mest, og det maner jo til bekymring, og det maner også til mye, mye kommunikasjon rundt det, for det er ikke helt lett å forstå når vi har det så bra som vi har i dag.
0: Men vi selger færre ting, men da dyrere?
1: Vi selger færre ting i volym, og, og olje- og gasssektoren har jo vært et satsningsområde som har skapt 10 000 milliarder på bok, og har vært en riktig satsning. Den legger store resurser, de ressursene må vi kanalisere over mot nye områder, blant annet flytende halvind.
0: Ja, og altså, bare kort før vi kommer til det, da. hvilke andre ting er det som dere ser? og vi har ett potentiale for det skrev jo nylig, du og Ivar Sjengesol hos Eksportgritt, dere påpekte ja. jo nylig at vi bør egentlig ha et mål i Norge om å doble eksporten utenfor olje og på 10 år. Ja, det er, det er mulig. Det, det er litt hårdete men... mål, kanskje, men er det hva annet enn havinn er det hvor vi... Nei,
1: vi, vi har jo en medtek, en IKT-industri, vi har en fiskeindustri med tilhørende leverandør-industri. Leverandør vi har en olje- og gassnæring som vill fortsette å levere til olje- og gassnæringen internasjonalt. Så ser vi bort fra hydrokarboner, så er det et stort potensiale. Men vi har bare fire næringer som har store økosystemer, det er med opp til en 7-8. har for eksempel 15.
0: Ja, for vi har olje- og gass og oppdrett og shipping, eller hva heter. Og, pros og prosess. Og prosess, ja. Og
1: og det, og det er det. Ja. Resten er veldig smått, og de, den samlede kraften som ligger i de næringene er ikke stor nok til å løfte, løfte oss dit vi må være i 2040.
0: Du har jo tidligere jobbet i leverandørindustrien, som man Kristin. Ja. Hva tenker du selv? Tror du at havvinn, og da, særlig da flytende havvinn, er, er et nytt ben for oss? Eller, eller er det en veldig ambisjøs drøm? Nei, dette er ikke ambisjøst større, men dette er høyst realistisk. De, jeg vil først si at jeg er glad for at vi har
1: en, et, en energiminister nå som, som setter denne industrien på agendan fortsatt, slik det, det er veldig vanskelig å vokse inn i ny, helt nye industrier. Du må också ut av det du har, og det har vi alle muligheter til å klare med flytende havvinn. Ja. Rett og slett.
0: Ann-Kristin, den 22. januar på Norsk Industris Futurum-seminar, som det så fint heter, så skal du også legge frem funnen i den utredning du har ledet. Um, og det dere har prøvd å gjøre er jo å lave en slags strategi og noen punkter som hele norsk industri kan stille seg bak. Det er jo litt kristeninteresse blant forskjellige medlemmer og forskjellige <laughs> bransjer og sånn. Um, men hva er det dere egentlig har kommet frem til, sånn det store av det hele?
2: Mm, jeg vil først bare si tusen takk for at du setter havet inn på kartet en gang, Marius. Jeg synes du er flink til å, å få frem dette i fokus, og jeg er helt enig i måten at havvinn er viktig for norsk verdiskaping og norske arbeidsplasser, og ikke minst det å få opp eksporten. Så i september i fjor, bare for å ta litt bakgrunn først, så ba jo Norsk Industri og Norsk Rederiforbund, Erna Solberg om å ta grep for å få til et norsk industrieventyr på havvinn, og så mobiliserte Norsk Industri et utvalg på fornybar energi til havs, som tog med seg Akersolution, ABB, Karsten Mohalt, Kongsberg Maritim, Siemens og Teknip FMC, og ble støttet av Klingeren i Kristiansand, eh, eh, GC1 e Node og Energy Valley og ikke minst partner Ovep. Jeg må si disse eh, ja, 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 alle, folkene alle som har vært med, alle må ha vært tegne, med. <laughs> ja, ja. Ja. Så for å svare på spørsmålet ditt da, hva er vi har finnet ut? Uh, vi har funnet fram til en inspirerende vision og et uh, tydelig uh, nasjonalt mål for havvin som vi tror kan bidra til å fri våre klimaforpliktelser og samtidig skape verdier for ø, ø, Norge, og ikke minst arbeidsplasser. Det er altså sånn at Norge kan være en energinasjon selv i et nullutslippssamfunn.
0: Ja, for er den linjen der egentlig drar, at ja. vi er en energination skal vi fortsette å være det, Riktig. så må vi ikke bare finne en løsning for havvin, men også hydrogen og karbonfang, så dere ja. Det er egentlig tre felt som vi må klare å vri oss over på.
2: Riktig. Og så har vi funnet ut at norske leverandører, og da spesielt de små og mellomstore bedriftene, er helt avhengige av et hjemmemarked for å kunne bli konkurransedyktig. Så du må ha et hjemmemarked for havin for å kunne investere i nødvendig infrastruktur, for å lage de arbeidsplassene og skape den kompetensen som er nødvendig ute internasjonalt nå, så ser vi jo flere bunnfast hav vind og der er leverandøren i Norge marginalet mindre enn 5% av et bunnfast prosjekt er norsk innhold.
0: Ja, typisk det man ser hvis man flyr inn til Kastrup og alle vindmøllene som står ute i vannet der, riktig. det er bunnfast. Ja. Ja. Men har, det har vi aldri klart å kaste oss på på samme måte.
2: Nei, det, det vi, det, fordi det er, den, det er nærheten til den, dem som bygger ut, det. Så vi har funnet ut at Norge har ett helt spesielt fortrinn på flytende havvinn, og vi har jo et havvinnareal som er fantastisk på Norsk -Okel. Vi har en kompetanse og en infrastruktur som gjør at vi kan levere disse prosjektene, og at vi kan blir verdensledende på flytende i Norge med å bruke hjemmarkedet, og så kan vi eksportere løsninger og kompetanse etterpå. Og så er det også sånn at flytende havvindmøller kan bruke langt større turbiner enn bunnfast og land.
0: Så kan lave mer kraft per vindmøller, rett og Ikke sant, ja.
2: ikke sant. Men, og, og du kan sammenstille den flytende havvindmøller over land, altså bygge om verftene, omstille dem til å bygge havvindmøller, og så dra du ut til lokasjon. Og den lokasjonen trenger ikke være akkurat på den beste fiskeplassen. Du kan dra den litt, altså det blåser like mye enn skillen om bort. Så det, det, er, det er de tre tingene som er viktige, og det haster at vi drar i gang med, med fornybar.
0: Ja, for bunnfast er det jo avhengig av hvor, hvor dypt havet er akkurat der. Mm. Men det du sier med hjemmemarked, er, det hører jeg en del snakke om, handler det om at som norsk leverandør så må man ha en referans og en slags CV å vise til i utlandet når man skal prøve å vinne anbud der. Altså er det rett og slett for tungt å klare å komme in i et, markedet utlandet hvis man ikke har noe å vise til at vi har faktisk bygget den parken her hjemme eller vært med på det og det prosjektet hjemme i Norge.
2: Riktig. Og så er det noe med at du bygger opp for å få, dette er jo ikke prosjekter som har sånn veldig mye teknologigapp. Det er, teknologien eksisterer, så det det handler om er å få skala effekter. Ønsker... Å få ned kostnadene. Ja, å få ned, ja. ned kostnadene. Og da, da bygger du opp en leverandørskjede som du er kjent med, du bygger en allianse, og hvis du først har bygget en allianse, så bruker du ofte den Vidare så är det en liten bedrift då för att komma in i en allians eller en integrator så måste du ha projekt där bredende på. Och visst du första projektet är i Asien så vill det det landet som bygger upp sin flytande havinpark där säga si att okej, okay, käre integrator från Norge, du kan gott få lov att bygga en flytande havinpark här, men leverantörkedjan din ellers eh, sitter på land här. Och da må integratören kunna säga si, nä vet vad jag har gjort detta för så det blir mycket billigare visst jag får lov att ta med värdekedjan min fra, fra Norge. Mm.
0: Er dere enige i at, man, at skal man klare å vinne noe utlandet så må man ha noen referanseprosjekter som har gjort hjemme i hjemlandet sitt?
1: Ja, jeg, jeg tror hele olje- og gassnæringen, allt og alt viser til at skal du skalere og internasjonalisere så, så må du begynne på hjemmebane. Så det støtter vi 100%. Mm. Jeg tror at vi jeg har jo sett vi har 20 faktisk 20 skip og båter som vi har finansiert til fast faste havneinnsinstallasjoner som Norge har jo en begynne god servicenæring næring altså skipet like, og, skip ja. ja, og installasjon mm. Og altså, det finnes en kompetens der på deler av det, og så utnytter vi den kompetansen som Ann-Kristin snakker om på olje- og gassnæring til å, og, til å få dette til. Men men starten er dyr, og, og der vil staten antageligvis ha en rolle med de, de, som vil, de, 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 altså de organisasjonene som vil gå in og tørre å gjøre dette. Men det er lettere å gjøre det på hjemmebanen enn det er å det ute.
0: Er det, stor, er det stor forskjell mellom, vi ser jo Equinor og en rekke oljeselskaper har jo satt i gang Haivind-Tampen-prosjektet som blir det første flytende mm. haivind-prosjektet i Norge. Masse subsidier fra staten, men, dog, men, men det er jo store bedrifter som har satt i gang dette her. Er det, er det, er det veldig stor forskjell på, på de forskjellige, altså vi har mye små bedrifter i Norge, er det, er det mye vanskeligere for dem å klare å kaste på for de omtrent har ikke råd til å begynne med noe nytt fordi man, man lever litt fra hånd til munn med det man driver med i dag.
2: Altså, men, men bare for å si, det, det projektet Haivind Tampen er et mellomstort prosjekt. Det er, et, det er ikke et storskala prosjekt som du trenger for å få ned kostnadene skikkelig, og det er jo bare et gitt antal leverandører som kan være med. Men erfaringene fra Haivind Skottland viser ju at der var det jo med mer enn 30 prosent norsk leverandørinnhold i Haivind Skottland, og vi forventer jo en større andel i, i Haivind tampen. På bunnfass er det en forsvinnende liten andel norsk innhold, altså det er mindre enn 5%. Så det er en helt annen kompetanse og en helt annen mulighet for norske leverandører å hevde seg på flytende.
0: Ja, det dere vil jo ikke bare ha ett prosjekt til, dere vil Nei, fem?
2: vi vil ha fem, og, og grunnen til det er jo at det blir bare ett litt antal som får lov å være med på high wind tampen. De andre vil jo da sitte og se på og si, ok, så fikk vi ikke være med der, og det kommer, ja, så kommer det ikke noe nytt projekt og så er det liksom, hvorfor skal jeg investere i å bygge et, et kajanlegg som kan ta sammenstilling av understel, hvorfor skal jeg investere i ny kompetanse, når det ikke er en prosjektpipeline der? Så vi sier at uh, en måte å få flytende havet en konkurransedyktig, og samtidig bygge en norsk leverandørindustri, er jo å få en håndfull prosjekter i serie. Og
0: hvordan skal, hvordan skal vi få til det? Altså nå har jo regjeringen foreslått at de skal åpne to områder for havvinn. Et på utsida, eller det blir kanskje tre. I ett utenfor i Rogaland og ett utenfor Amfest. Men hva er det mer som må til?
2: Nej men altså, om du tar utsida Nord da, som ett, område alene, så kan du jo bygge ut en fem-seks prosjekter der. Det er jo et, altså, et stort område. Du kan ha mange prosjekter. Du trenger ikke åpne ett område per projekt. Ett projekt kan være en 50 møller, kan være en halv gigawatt. Så, så det, er, det er et tilstrekkelig skala. Når du får kjørt et par sånne, så har du, vad ja, vi regner på at du har levelized cost of energy, som det heter. Altså kosten for energin ut av flytende havvinn vil da være Så hvis du løper et 10års du og setter i gang fem prosjekter, så er flytende havin, altså energi fra flytende havin, en konkurransedyktig med kraft fra land i dag.
0: Men hvordan skal det skje? Skal oljedepartementet gå ut og lyse ut anbud på fem prosjekter og spørre om, og så må folk bare bli lavest mulig for å få bygge ut disse fem? Eller hvordan ser dere for deg at det liksom skal sparkes i gang?
2: En dilemma, konkret? Ja, dilemma med et auksjonsregime sånt er at det favoriserer jo selvfølgelig noen aktører. Så hvis du skal få et aktørmangfold, så må man jo på en måte ha et rammeverk som gör at du klarer å få med deg flere typer aktører inn. Og vi kommer ikke utenom at staten må medinvestere i denne startfasen fordi at da bygger du opp en næring og du bygger opp en verdiskaping som du kan dra nytta etter 2030 men, men hvordan det skal gjøres altså, hvis du ser på petroleumslovgivningen i dag så er det jo sånn at hvis et oljeselskap bestemmer sig for at nå ska jeg elektrifisere min plattform og da bygger jeg en havvindpark her som skal forsyne mig med den energien jeg trenger så kan de eh, skriva av de utgiftene på skatten, altså da får du et avskrift får de oljeskatt på det, ja,
0: altså, 7-8% ja. Ja, ja,
2: ja men, du, men du får også trekt fra investeringskostnaderne. Um, det, det kan jo ikke andre aktører gjøre. Så vi må se litt på hvordan å, å lempe litt på petroliumsloven og la andre aktører få lov å komme inn i det regimet, og vad mer trenger vi å gjøre fra, fra staten for å få disse prosjektene til å fly. Det må være noen insentiver der, og, og kanskje insentiver som favoriserer ikke bare utbygger, men kanskje også leverandørkjeden som kommer in i dette projektet. Og det er her vi må på en måte være smarte sammen, da, og tenke ja. nytt.
0: Ja, men at de får oljeskatterefersjon, det er jo en måte, altså garantert strømpris, eller hva andre må, som trigger det selv eller fordeler at kan utløses fem sånne prosjekter, for det blir jo milliardinvesteringer.
2: Det blir milliardinvesteringer, men, men det er investeringer ikke sant? Så, så, så vi er usikre på hvordan vi skal gjøre det. Kanskje det kan være noen gode låneordninger for leverandørindustrien, for å kunne ta del i denne industrien, at vi får lov å, å, å låne. <låne>, låne til å gjøre de investeringene som skal til i infrastruktur og så videre. Da ser
0: du på Otto og ser om han har noen kreditlinjer åpnet.
1: Det er åtte å drene jeg, jeg tror jo at vi må... Vi må, når det gjelder dette med fem eller et antal prosjekter på hjemmebane, så må vi jo se litt på, på olje- og gassstrukturen har jo vært veldig typisk. SMB-ene henger i verdikjeden til de store. Vi må altså se, de små? De små, de små, de små. Ja, de henger i verdikjeden og har liten mulighet til å skalere og gå internasjonalt på egenhånd. Så vi må se på ett system som gjør det mulig for dem å være med i det arbeidet som skjer hjemme og muliggjøre, skape virkemidler som gjør at vi kan løfte dem ut slik at vi får den til den eksportveksten vi er helt nødt til å, å, å realisere, og dette er jo et glittrende eksempel på en ny næring som grenser inn mot det havbaserte som vi har holdt på med i mange, mange hundre år, og vil være en basis for å skape noe nytt, tror vi.
0: Men er det, hvordan tror dere man kunne trigget og løftet frem fem sånne prosjekter og faktisk utløst det? det er det som må ta det, men at staten har någon gunstige skatteordninger eller ett land annet som altså, gjør at... Tilgjengelig
1: noe... kapital er jo, er jo ofte en utfordring varus. det er å kunne finansiere prosjektene men det er også, også det vi snakker om når Torbjørn Riesaksen har jo en gjennomgang av virkemiddelapparat, og vi håper jo at vi ser en bedre struktur på det fremover enn vi har historisk som vil gjøre det lettere for alle, alle bedrifter, små og store å, å skalere og internasjonalisere og her, her tror jeg vi, vi, vi ser et mulighetsbilde på, på og skape och skapa tillgänglig finansiering och så får de små så likat de kan investere for att växa och de kan tåla driftkapitalutmaningen på vägen til att bli större.
3: Mm. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Er det ja, litt sånn nye type aktører som kan komme in her? Dine gamle konkurrenter i Axelusens pleier å levere utstyr og design og alt mulig til oljeselskapene og lave plattformer. Men på vind har de plutselig også blitt eier og kjøtt seg inn i et projekt i Kalifornien og nå ser det ut som de går inn i Korea også. Kan vi se det i Norge at store norske leverandørbedrifter selv
2: kan du faktisk ja, ja, ja.
0: drive disse utbyggingene selv? Jeg
2: tror absolutt det, og som, som, som Otto sier, man må gjøre en, en gjennomgang av virkemiddelapparatet for å få det til å skje, du får andre som kan gjøre en investering i en utbygging, få det opp og stå, kjøre det i gang, og så kan man på en måte selge seg ut av eierskapet til langsiktige eiere som ønsker seg en cashflow over, over uendelig tid, egentlig.
0: Fansjonsfondet, sånn. Kraftanlegget topper seg, <laughs> ja. ja. ja.
2: Men, jeg, men jeg hadde bare lyst til å si at i den første bølgen da, av disse fem prosjektene, de første ti årene, så tror jeg at politikerne gjør rett i å stå fast ved, og kanskje til og med skrute, skrute litt hardere også, at utslipper ska betala så sånn at det gjør at du får på en, en en gunstig effekt av å kunne elektrifisere, ta bort disse punktutslippen vi har, sørge for at du kanske målretter disse havvindparkene til å være det som løser elektrifiseringsbehovet, altså kraftbehovet, ved å ta ut utslippskilder i havet som olje- og gassinstallasjoner som Equinor og, og Norsk Hold og Gass var ute om, men også punktutslipp på land, altså fabrikker på land som kan få den ekstra kraften fra havet. Og da må man ha en tanke om at det er et stort behov for mer energi for å, for å elektrifisere og ta bort disse utslippene.
0: Men frem til nå har jo, jeg nevnte jo Harvin Tampen, de trengte jo drøy 2 milliarder i en overstøtte for, mm. for at det skulle bli noe av. Eh men i mellomtiden også, så har jo da alle i Norge sagt at alle utslipp så si i hvert fall bort innen 2050 og ganske kraftig kutt de neste 10 årene også. Mm -hmm. er det en trigger i seg selv altså at alle disse oljeselskapene nå må få tak i masse masse strømkapasitet rett og slett i markedet? Ja klart det jeg tror at første, det, er det er kanskje som vil bygge vindmøller på landet eller bygge ut noe vannkratverk vi har, den strømmen, vi har mye
1: hav å ta og da er havvinn veldig, veldig, veldig på så jeg, jeg tror, jeg tror den, den veien er men dette blir jo en mangefasettert utvikling og, og det jeg synes er spennende det er jo jeg er litt usikker på om Norge har veldig god omstillingsevne men olje- og gassnæring har jo vist en utviklingsevne det er jo R&D og utvikling hele tiden mot ny teknologi. Det har ett et, et laboratorium for utvikling. Vi ser oss at skipsfarten egentlig bruker norske fjorder som laboratorium for å utvikle grønne, grønne produkter, hvis vi kan kalle det ferger, for eksempel. Og, og det kommer til å slå inn også på havvinn. Vi vi har den utviklingskompetansen til å klare å få dette lønnsomt på relativt kort sikt, men Ann-Kristin er inne på det. Det må være noe volym, det må være skaleringsmulighet, skalaeffekter, er det som løser lønnsomhet.
0: Men vet dere, når dere staten og medier inn dette der tänker det mest genom skatt eller incitamenter eller direktats lite som på Norrskel hvor Petrolo och statens oljesällskap gärna äger. Vi har 20 av deltaget och är med och investerar.
2: Vi har väl tänkt i första hand på virkemedel och ramebetingelser. Vi har ju inte tänkt tanken om vi tror på något där är väldigt flott att Enova har gett en direkte direktstöd till ett projekt eh för att komma gang men vi är osäkra på om det är sånt det kan fungera framöver. Så så det det må vi ju det det måste vi, vi jobber på med det. Men
0: når når da har en løftes frem som en et nytt bænde Norge kan stå på eksportmessig. Eh, sammenlignet med olje og gass, eh, der bygges jo selvfølgelig en god del lokalt hvis man snakker om eksport, altså i det landet det oljefeltet eller gassfeltet skal være i mm -hmm. men norske leverandører kan jo gje, vel så ofte produsere i Norge, produsere hele plattformen eller masse utstyr så det blir jo mye arbeidsplasser i Norge selv Absolutt. om et felt er i Kanada eller i, i Storbritannia eller hvor det er Absolutt. men på haven er det jo kvernesjefen snakket jo om det selv, altså betongunders selv det kan de jo nesten støpe bare du har en lagerbygning på en haven mm
2: -hmm. Men
0: er vi, vi å, og selv om vi da får fem prosjekter i Norge, klarer vi å likevel skape noe som gir arbeidsplasser over tid i eksport? Eller blir disse arbeidsplassene her for de fem prosjektene? Og så med en gang man skal bygge en havindpark i Japan, eller hvor det ska være, så, så blir de arbeidsplassene i Japan?
1: Jeg tror ikke det. Det er så komplisert, og det så mange kompetenser som kommer inn, og det, og det er en god del servicenæringer som også kommer inn, du kan ta den også, du har advokater, rådgivningsfirmaer, ingenieringfirmaer, og så videre, og så videre, som ligger in i det å realisere slike prosjekter, og det kan du eksportere, mm. selv om den fysiske støpingen av et betongundersett, som du sier, foregår da i, i, i det landet. Og det er jo local content som ofte driver, driver den fjernproduksjonen, Myndigheter stiller krav, for krav om at, skal... at
0: ting må gjøres lokalt. Ja, ja og det,
1: det, det har vi sett, men det, vi har sett i Brasilien at det har gått litt vekk fra igjen, fordi de ser att det blir ikke blir ideelle prosjekter. Så norsk måte å gjøre det på har vært gunstig, og tror jeg er en asset vi skal virkelig bruke for å få denne eksporten opp, da, og, og
0: starten skjer hjemme. Altså, en ting er jo ingeniørene og advokatene, men klarer vi å holde liv i norske verft?
2: Jeg, jeg, tror det, fordi, jeg, jeg tror det, men da må man tenke seg en fremtid hvor, hvor Norge, hvis vi ser litt borti fra eksport og leverandørkompetanse og, og leverandørløsninger, da, hvis man tenker på Norge som energinasjon og eksporterer like mye energi som vi gjør i i olje vi vet jo at olje går ned, Kanskje oljen vil ha en uendelig horisont, sant? for det går inn i så mange andre ting, men, men gassen har ikke en uendelig horisont. Og hvis vi ønsker å eksportere den samme energimengden til Europa som vi gjør i dag, i dag står jo Norge for 20 prosent av EUs energibehov, og det kan vi også gjøre i et nullutslippregime, hvis vi velger å levere det som fornybare molekyrer i stedet for, for gas. Så du kan jo tenke deg et regime hvor vi vi kjører opp flytende havvinn i Norge, vi bruker elektrolyset til å ta om eh, den overskuddskraften over i hydrogen, eller, eller direkte i hydrogen, og så pumper vi det inn i det eksisterende infrastrukturen vi har i dag for gass, Først med innblanding, och så etter hvert så kan du få en helt regn fornybar distribution til Europa. Da blir på en måte Gasko sin infrastruktur lønnsom også i et nullutslipp regime. Og da, da snakker de om som gör att du har da er det ikke disse fem havvindparkene da er det hundre havvindparker som forsyner Europa først og fremst med, med energi, og så kan du lage det en, en fabrikk da som, som paketerer da denne fornybar energin som andre typer væsker, og så transporterer det til de markedene du får best pris så da tänker du at Norge ja, vi har en, en energistormakt i dag på olje og gass, og vi kan fortsette å være en energistormakt med glidende overgang til regn grønn energi. Så det, dette er ett fremtidsbilde som i skaper mange, mange arbeidsplasser i Norge.
0: Ja, for det, altså, når man tenker havind, så tenker man jo først og fremst på strømmen det laver, men det at dere snakker om hydrogen og karbonfangst, det er på grunn av disse store industrianleggene gjerne, som trenger hydrogen for å få nok varm eller
2: ikke lysbæren hjemme nei, eller for bare, å fyre opp
0: mikrobølgånden.
2: Ta, 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 ta industriparken i Norge da, som et eksempel for å ikke snakke om de europeiske, men snakke om våre egne. Ta, ta Herøya og Åmein-Grennland som skal bli karbon, karbonneutral etter 2040. Der har du et, et kraftbehov i dag, som er, la oss si at vi kaller det 1 terawattimme. Hvis de skal være regnet ser alle om personne hvorøre går en og binå laget sin naturørsel fra grønnhydrogen i steden for naturgas. Du har frierhav, som man kanske kan bli rent elektrisk. Du har batteri fabriker, Du har er så vil energi behove bare på den industriparken tiddobles. O skal den kraften komme fra? Det er ikke nok vannkraft i området. Du må ha ny tilførsel av ny energi. Og, og det er kanskje ikke gunstig for Grønlandsområdet å sitte og se på masse turbiner på land som blir større og større og større. Kanskje eh, det går an å ta legge disse flytende havvinnmøllene utenfor horisonten.
0: Litt godt ut i skagrakk, ja. Mm. <laughs>
2: Få tilført både hydrogen og, og strøm til industriparker. Um, Statnet har jo regnet på at bare å den industrien vi har i dag... Og eh, med strøm og hydrogen, så trenger vi opp mot 100 terawattimer ekstra. Og det er på eksisterende nivå. Hvis vi skal øke den industrielle utviklingen i Norge, så trenger du enda mer. Og det er bare i Norge. Så dette, er jo, dette kan være et eventyr som vi ikke ser rekkevidden av, hvis vi vil.
0: Klassiske motorargumentet, i hvert fall noen sirkler i et visst energidepartement, er jo gjerne at vi har masse kraftoverskudd i Norge. Så hvorfor skal vi ha disse vindmølene her? Og så vet jo også at EU har jo satt veldig strenge mål for seg selv og skal ned mot null utslipp i 2050, og, og skruer jo til kvotepriser og har jo veldig mange mekanismer i markedet da, som, som nesten vil tvinge dette frem, altså som flyselskaper, industribedrifter og alle andre må forholde seg til hva svarer dere hvis man sier at dette vil jo bare gå av seg selv, for at bedriftene enten blir fordyrt, eller vi får ikke lov til å slippe uansett, så da vil disse utbyggingene enten er på land eller til havs tvinge seg frem uansett. Hvorfor skal vi da bruke masse statlige penger på å det løfte som
1: en, det frem? Jeg tror jeg som en samfunnsøkonom. Ja, jeg må jo utfordre dere litt, da. Det, er,
0: det blir strammere budsjetttider på Stortinget fremover, vet du. Ja.
1: Det kraftbehovet har vi. Altså, når vi snakket gasskraftverk en del år tilbake, så glemte alle at vi hadde en 7-8 terawattimer Kasturbiner gående i Norsjøen som vi ikke så bakhorisonten, bare å, å elektrifisere det, er jo et stort steg i riktig retning av å, å skape grønt næringsliv, og, og, og det å ha kraftoverskudd er en asset i forhold til forretningsutvikling. Og, og det, det er en
0: konkurransefordel for Norge, rett og, slett, ja. rett
1: og slett, og det har det alltid vært, og, og det han kristin sier nå, det er jo musik, Hvis vi kan skape nytt kraftoverskudd, så kommer vi tiltrekke oss ny, nye bedrifter og nye næringsstrukturer, og det er det du beskrev, Ann-Kristin, på Grønland for eksempel.
0: Ja. ja, for er det ikke så gitt at vi har det kraftoverskuddet?
1: Likevel.
2: Ja, altså, i, I fjor hadde vi faktisk et kraftunderskudd i Norge, 2019. Uh, så det er litt sånn hvilket perspektiv du tar. Uh, og hvis du, hvis du tar et perspektiv om at vi skal bare spare strøm, og vi skal på en måte bare energieffektivisere, så ja, kanske vi klarer oss å dra noe strøm fra Sverige, og, og så er vi liksom der. Men vi må jo satse. <laughs> ja. Vi må jo lage stål med, med reinhydrogen, i stedet i sånn som det ble laget i dag. Vi må lage nye mineraler, nye materialer. Vi, Norge har fantastiske resurser. Vi, vi skal bygge opp masse masse ny næring, og kraftbehovet er, er stort. Og så tror jeg vi må tenke litt nytt på dette med, med kraft. Det kommer til å være, hvis vi vil, så kan vi ha uendelig masse kraft. Og så handler det egentlig bare om å forflytte flytta den kraften på rett sted, slik at den kommer til forbrukeren når det skal. Og Norge er jo velsignet med verdens beste havvinn. Vi er velsignet med en fantastisk fantastisk vannkraft, og det å slå disse to tingene sammen tenke litt nytt, balansere kraft selge strøm en premiumpris fordi du kan levere når ingen andre har, og du kan bruke det in i produkter altså aluminium er jo en måte å eksportere kraft på så jeg, jeg er kjempeoptimistisk på, på Norge som industrinasjon med bruk av kraft, men da må vi lage oss et overskudd et skikkelig stort overskudd og det kan vi få til med å investere i flyttene avvinn
0: nå legges dette frem neste uke. Men dere skriver jo at dere ønsker å ha alle disse rammevilkårene, både for konsertsjonssystemer og skatt og sånn, eller i hvert fall at man har en idé om hvor man skal innen sommeren.
2: Ja, det er, det er. Så det
0: er en liten bestilling til regjeringsapparatet der. Men det ja. haster det?
2: I, det haster. For det er klart at det, vi, vi må ta, det liksom sånn ta den posisjonen. Skal Norge ta den posisjonen som energinasjon, som må vi begynne å investere. Vi må oppfylle klimaforpliktelsene våre uansett. Så det toget går, spørsmålet er bare, ska du gjøre det med norsk leverandørindustri, eller ska du importere arbeidskraft utenfra, og løsninger utenfra, for å ta ned utslippene våre. Og så skal vi bare leve på rentefondet vårt. Vi er nødt til å lage industri.
0: Det blir rolig på dagens, det kan rentenister i hvert fall, men, men hva tenker dere eksportkredit med, liksom, når er det... Vi må bestemme oss, eller i hvert fall, ha meislet ut en retning her. Ja, det, det tror jeg er
1: haste veldig, hvis du sammenligner oss med bare Sverige og Danmark, så har de en betydelig mer uttalt uh, uh, næringspolitikk og eksportstrategi for landet sitt. Jeg tror vi, vi, må, vi må komme dit til at vi er mye klarere uh, i politikkutformingen og målsetningene våre. Danskene tør å være det, vi bør tør å være det, og vi bør, tør, bør også tør å være det litt på næringsnivå. Vi skal ikke fokusere på næringer, det unngår vi jo med et virkemiddelapparat som gjelder for alle men, men at staten tør å stå for om og si at vi skal doble eksporten vi skal bli så så store innen inn havvinn, vi skal bli så, så stor innen grønt næringsliv, det vil være en, en, nesten en forutsetning i mine øyne for at vi ska få få den driven som må til.
0: Et viktig signal?
1: Helt, uh, helt betydlig.
0: Du, dere, tusen takk skal dere ha. Kristine Andersen og Otto Søberg i Eksportsvid. Det var E24-podden for denne gang. Har du tips eller innspill til ting vi bør om, eller steder vi bør besøke, ta kontakt på Twitter-kontoen vår, E24-podden, eller på e-post mlo at e24.no. Husk også at du kan abonnere på oss i Spotify. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Mastad-Odne. Jeg er Marius Lundsen. Takk for at du hørte på, og så høres vi igjen neste uke.